0: Storm runt Trond Giske och entrastyre efter anställelse av ny direktör. Jag kunde var sant sier högres Sanner. Politisk styrning är det enda som kan säkra familjens ve och väl, Kolberg i Trøntaldebatten Det har skapat skarpa reaktioner från bland andra Knut Aril Harreide. soldater har i Afghanistan i 11 år. Hva er det egentlig verdt det, generalmajor Robert Mood. Forsvarsministeren svarer i Dagsnytt 18. Dette er hovedsakene denne fredagen der vi også spør hva slags toppidrettsutøvere vil vi ha. De som offrer alt for sporten, eller de som kombinerer idrett med utdanning. Men først. Opposisjonen reagerer med vantro på omstendighetene runt ansettelsen av Trond Giskes gode venn Rune Olse som nyadministrerende direktør i Entra. Det statlige eiendomselskapet har i flere år, stikk strid med APs lønnsmoderasjonspolitikk, vært lønnsledende. Og ikke nok med det. Statsråd Giskes gode venn Trond Olsø skal ha blitt tildelt den overbetalte lederjobben ved et kupp i styre. Jan Tore Sander, finanspolitisk leder i Høyre. vad var det første du tänkte da du hørte om dette?
1: Jeg trodde ikke det var sant det jeg hørte. Og det er flere forhold i denne saken. Det ene er jo det du er inne på med lønnsnivået at staten skal være lønnsledende, det er helt uaksettabelt. Vi har sett de private selskapene har ett langt lavere lønnsnivå, og vi kan ikke ha en situation hvor staten blir lønnsledende, det er det ene. Det andre er processen som ledet frem til at han ble ansatt, hvor det nærmest har vært et kupp i styret, fordi det sto ikke på styres dagsorden å behandle ansettelse av ny entrasjef. Men det var fire eh, styremedlemmer, hvorav noen av dem har nær tilknytning til Arbeiderpartiet, som tromfet igjennom beslutningen eh, til protester fra både styreleder og nestleder. Det betyr at du har hatt en svært uheldig prosess, som skaper et inntrykk av at dette er en partiansettelse med en milliongevinst. Er det grunn til å kritisere Trond Giske for dette? Det gjenstår å se. Altså, Trond Giske sørget jo for å melde seg inn av bil, i hvert fall delvis inn av bil, men han har vært veldig sen i forhold til å få en settestatsråd. For det er klart, den situasjonen som er nå, så burde settestatsråden vært på plass. Så ja, for det
0: stusset jeg også over, fordi at anmodningen om en habilitetsvurdering ble sendt til Justitspartementets lovavdeling i april. Allerede 17. august gikk det et brev fra departementet til Entra eh, styret om at han var inabil når det gjaldt akkurat denne type saker. Eh, og så blir det ikke settestatsråd før 12. oktober.
1: Ja, og det kan skape et inntrykk av at Giske håpet at dette skulle, eh, ikke skulle bli oppdaget, den uheldige prosessen som har vært. Nå håper jeg at settestatsråden eh, rydder opp, og det settestatsråden bør gjøre det er å innkalle til en ekstraordinær generalforsamling, og sørge for at det blir ryddet opp. Og det er mitt råd til den nye settestatsråden. Det er at man stopper ansettelsesprosessen, og eventuelt foretar utskiftning i styret, hvis det er nødvendig, både for å få kontroll med lederlønningene, og for å få en, en process som man kan ha tillit til i, i entra. Bare for at
0: lytter og seri skal være med oss, altså næringsminister Trond Hysker Inabil, og kan derfor ikke kommentere saken, Sette statsråd er ikke utnevnt, og vi vet ikke hvem det blir om en ukes tid. Statsminister Stoltenberg har avslått vår invitasjon til å komme til Dagsnyttatten, og det samme har statsråd Carl-Eirik Skjøtt Pedersen. Men eh, du har sagt ja til å komme, Terje Lien Åsland, leder av næringskomiteen på Storting og representant for Arbeiderpartiet. Du har flere ganger selv manet til moderasjon på ledelønningsnivået, senest her i Dagsnyttatten i sommer. Hva syns du om det som har skjedd i Entra?
2: Nei, aller først, i forhold til det med ledelønn, så synes jeg det er veldig viktig at vi er tydelige på at ledelønnsutviklingen eh, trenger og underlegges moderasjonsbegrepet. Derfor har også regjeringen gjennom to omganger, først i 2006 og så i 2011, vært veldig tydelige på at ledelønnsutviklingen i de statlige selskapene må være underlagt moderasjon og ikke være lønnsledende. Synes du dere har lykkes med det? Det har vært utvilt som sånn at ledelønnsutviklingen i noen statlige selskaper har vært uheldige. Det har også blitt påpekt, og det har en prosesser i forhold til.
0: Hva betyr det, prosesser i forhold til? Nei, det?
2: Altså, det har jo vært diskutert i Kontroll- og konstitusjonskomiteen blant annet. Forholdet er knyttet til, til ledelønnsutviklingen i enkelte selskaper, og det er sånn at når vi strammer inn retningslinjene nå i 2011, så er det helt opplagt sånn at uh, når en ser selskapets ledelønnutvikling uh, og ledegruppens lønnsutvikling, så er det en del av det evalueringskriteriet som underlegger styret, og som altså generalforsamlingen vurderer styret på. Og vi er veldig opptatt av at det skal være åpenhet om dette, fordi det er et særdeles viktig spørsmål.
0: Er Entra et av de selskapene
2: som dere har vært bekymret over? Vi kan ikke kommentere i denne sammenhengen. Det er ingen tvil om at Entras lønnsutvikling de siste årene har vært uh, særdeles uh, god. Derfor har vi også sett resultaten av det som regjeringen faktisk har vetat om ledelønnsutvikling og moderation. Det vi i hvert fall har kjent med gjennom media, det er at nå styret er en prosess hvor en ner ned lønn til administrerende direktør i Entra, och det er veldig bra.
0: Trelleborgs land har også vært kritisert måten den anledningen den har gjort på ved at det punktet ikke sto på dagsordenen på det styremøtet den 26. september, men at styremedlemmer meldte det inn under merknader til dagsorden. Hva tenker du om det?
2: Nei, nå er jo problem at vi må forholde oss til det som har stått i media og det som har realiteten i saken. Det er jo at Olse har vært visadministrerende direktør i Entra i flere år. Han ble jo et enstemmig styre, etter det jeg forstår, konstituert som administrerende direktør når den forrige gick av. så var det et styremøte i august, som det opplyst gjennom media, som en start av den processen og at den da gjorde det vedtaket i september. Det jeg forholder meg til i denne sammenhengen, det er at det er styret som har kompetansen og som skal ansette ledere og skal også ha ansvaret for lønna i forhold til ledergruppa i selskapene.
0: Knut Aril Harade, leder i Kristelig Folkeparti. Hva tenker du om det du hører nå?
3: Ja, jeg opplever et Arbeiderparti som rygg. I går så tok jeg denne saken opp med parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen. Hun sa da at det er et uakseptabelt lønnsnivå gjentra. Nå hører vi at Leder for næringskomiteen, Åsland, ikke vil slå fast om det er for høyt. Han vil ikke kommentere det spesifikt. Statsministeren fikk også mulighet å kommentere dette i dag fra mye Han valgte da å si at det hadde vært en forbedring. Men når vi ser på lederlønnsutviklingen, 18 prosents vekst i lederlønninger i de statsedelselskapene fra 2010 til 2011. De seks største statsedelselskapene har nå en snitt topplederlønn, på 8,7 millioner kroner. Og da kan Arbeiderpartiet snakke om at de innkaller til møte både i 2006 og i 2009 og 2011, men
0: hva blir resultatet av det? Den er som är uakseptabel. Nå har vi endt opp med å snakke mye om lønn. Er det det som er hovedproblemstillingen til denne saken, Sander først?
1: Nej, Nei, men begge deler er alvorlige, mener jeg. Jeg er helt enig med Knut Ariel Hareide i at staten skal ikke være lønnsledende, og en lønn på det nivået som vi her har sett, det er helt uaksettabelt. Helt uaksettabelt. Men jeg mener at den andre saken er vel så alvorlig, fordi vi har et stort statlig eierskap i Norge. Og det stiller extra store krav til at man opptrer ryddig. Og her har det åpenbart vært en process, som ikke er spesielt ryddig. Og jeg registrerer at Arbeiderpartiets representanter som ellers er veldig rask på banen, de er nå stille. Både i lønnssaken og i denne, denne prosessen så er det Åsland som skyves, skyves frem og han eh, har en helt annen infasvinkel än det han har tagit i tilsvarande debatter tidigare.
0: Jag ska bara så, jag glömde si att vi självföljligt också har inventerat Helga Pedersen men också hon har tackat höflint nej till att vara här. Nå föreslår du Sander at statsråden bör inkalla till en extraordinär generalförsamlingen. Vad tänker du om det Åsland?
2: det er ju något det statsråden må vurdere. Ja, men vad syns
0: skal... du om den ideen?
2: Nei, altså, jeg skal ikke det er ikke min oppgave å forskutere hva en settestatsråd skal gjøre. Jeg forventer at en settestatsråd behandler denne saken med største oppmerksomhet. Fordi den klart har har et bilde som, som, som er komplisert, og det er viktig å få avklart de forholdene. Det er etter mitt skjønn settestatsrådens oppgave, som jeg er nødt til få lagt til siden alle skyter på Arbeiderpartiet nå. For det første så er jeg veldig glad for at Jan Tore Sander nå er så klargjørende når det gjelder Høyres Ingang til leen, når vi behandla eierskapsmellllinger også altså, som bre lagt fram i 2011, så var ik kan højre samme klare tydled, som det er sammen når i uttryk for. S der ser det er veldig bra at højre og så når er tydligt på det fordi et tror At vi aller tje med og være detveldig fokusert på at leelensutvikringer i de statlige selvskapenne er avgjørende for lønnsdannelsen i Norge. Ja, jeg de... hører
0: at du sier det, men det virker jo ikke som det skjer någonting ting, det virker jo ikke som de statlige selskapene hører på vad dere sier. Jo,
2: men nå har vi strammet inn altså, senest i 2011, veldig ja, men... klart og tydelig. Og nå er vi at... 2012, og ledelønningene i staten er altså fortsatt ifølge de som sitter i studioer alt for høye. Jo, men vi må styre selskapene sånn som vi skal styre selskapene, og det betyr at når vi nå skal gjennom nye generalforsamlinger i de selskapene, så er det helt klart at lønnsbildet i er en del av det evalueringsgrunnlaget, og de styrene som ikke klarer å infri i forhold til at de ikke skal være lønnsledende eller at de skal også innta en moderasjonsholdning her, de styrene må etter min mening skiftes ut, og det går jeg ut ifra at statsråden kommer til å påse.
0: Vi snakker om en mulig utskiftning av styre i entra her nå.
2: Vi snakker om en mulig utskifting av styremedlemmer og styrer som ikke leverer på ett så viktig område som ledelønnsproblematikken er. Harald? Ja, og det mener jeg det er helt naturlig. Og det har tatt for lang tid fra regeringen har
3: sagt ting til de har grepet handling. Og handling er å skifte ut styret. Og nå er det jo sånn at situasjonen igjen treier å tilspise Det er et delt styre. Og jeg har lyst til å si at saken ser ikke god ut. Vi skal også vite hvem som er styreleder her. Den er en meget erfaren kvinne, Siri Hatlen, en av Norges dyktigste ledere, mest for for styrearbeid. Og når hun har gått til regjeringen og sagt, nå må du gjøre et valg mellom flertall i styret eller mindretallet, mindretallet som står både av styreleder og nestleder så viser jo dette alvor i saken och
2: därför så er jo saken på regjeringens bord ja. Men det er, ikke Sanne, tilfelle, det er ikke tilfelle det Hareide nå sier det vil jeg tilbakevise Hatlen har i dag til dagens næringsliv sagt at hun ikke er kjent med at noen har stilt ultimatum i denne saken okay, det er men, det ene sånn at vi må, vi, må, vi må på en måte la de faktiske forholdene få lov til debatten ja, jo, og ikke okay. spille politisk på det som nå Hareide også forsøker ja, 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 ja. å
1: gjøre Sander, ikke eierskapsmeldingen, vær Nei, jeg skal ikke snakke om egenskapsmeldingen. Bare, bare være helt tydelig på at vi hele tiden har sagt at staten skal ikke være lønnsledende. Det er man nå i den denne saken. Eller så må jeg jo si til Åsland at når det blir ett tema, så er jo det også fordi at så mange aktører er tause statsråden er statsministern statsministeren er taus, styrelederen er house, og det er klart at da bygger man på det som siver frem i pressen, og det, og det som har kommet frem ser alvorlig ut. Blant annet fordi at de som presset frem beslutningen i styret har nær tilknytning til Arbeiderpartiet, og den nye sjefen er nylig avgått leder av Trondheim Arbeiderparti, og nær venn av Trond Giske. Dette er en del av ett nettverk, og det ser ikke bra ut. Da må jeg sitte Takk
0: til dere alle sammen. Vi skal prøve å fortsette i dette, men jeg må si takk til Terje Åsland, til Jan Tore Sander og til Knut Aril Hareide. For in i studio kommer kommentatorene Magnus Takvann og Per Valebrokk. Magnus Takvann, du er politisk kommentator her i NRK. Hjelp meg å rydde opp litt. Hva, hva dreier denne saken seg egentlig om? Er det bare
4: lønn? Altså det mest betente her er jo at vi har ett styre i et stort statlig heleid aksjeselskap som ikke kan fungere sammen. Altså at det har oppstått en situasjon der du har et flertall og et mindretall ikke bare i forhold til ansettelsessaken som har vært høyt oppe nå, men så vidt jeg forstår også i forhold til en, del, en god del andre saker. Og det kan man ikke leve med i lengden den, skal vi si, splittelsen i styret, kan man ikke fortsette med, for da vil slik, slik situasjonen her styreleder og så videre i gjentatte saker komme i mindre tal i sitt eget styre. Så det er det mest akutte som da en settestatsråd etter näste fredag må rydde opp i
0: og da vil det være aktuelt at deler av styret eller hele styret går.
4: Ja, hvordan de løser det, det må du ikke spørre meg om, men det, altså, det eh, mindretallet i styret har signalisert, man kan kalle det ultimatum, eller altså, hva, hva slags begrepet man bruker er, er, er ikke det viktigste, men man har pekt på at i eh, mange saker, i strategisk valg og så videre av, av vad som ska skje videre i selskapet, så kan ikke mindre ettalde styre styreledder leve med att de blir oversørt av ett flertall gent att det må aier förhålle sig till. Så kan man tänker sig att oke okay, der är voks med männnesker det må sättet dennej och bli en i och få dette till att fungere det är en måte. Den andre måten er og shift ut hele styre deler av styret. Men det är en otrolig krevene. Eh, sak å få i fange selvfølgelig for å sette statsråd. Hvor alvorlig er det at ansettelsen av ny administrerende direktør
0: skjer på et styremøte der det ikke engang står på dagsorden?
4: Som i alle vanskelige saker så er det uenighet om virkelighetsbeskrivelsen. Hvis vi skal gå inn på detaljnivå her. Ikke så veldig. Så er, nei, nei, så det, slik at det var et møte, styremøte i august eh, som, eh, der det var meningen å forsøke å der, der nei, direktøransettelse var på kartet. Så ble man ikke enige på det møtet, for mindretallet da, fikk ikke gjennom forslaget på sin kandidat. De hade en annen kandidat. Og saken ble utsatt. Og da hevder flertallet at det var meningen å ta det opp på møtet i september. Det er man uenig om, slik at mindretallet sier noe annet enn flertallet her. Så der er virkelighetsbeskrivelsen Ulik, men det er ett faktum at det faktisk ikke sto på dagsorden, men men mindretallet hevder at det da heller ikke var meningen, for å si det.
0: Per Vallebrok, redaktør i E24. Hvordan vil du karakterisere ansettelsen av Rune Olsø?
5: Nei, den er jo veldig spesiell. Jeg kan aldrig huske å ha hørt om en lignende situation. På hvilken måte da? Nei, det spesielle her er jo at det er styrets leder som er mot ansettelsen av selskapets konsernsjef. Jeg kan, Jeg kan ikke huske at noe sånt har skjedd tidligere. Det er jo normalt styrets leder som skal leda ansettelsen av en ny eh, daglig leder av virksomheten. Og når da Rune Olsø blir ansatt eh, til tross for innvendinger fra styrets leder og styrets nestleder ett et annet aksjonærvalgt styremedlem så er det jo mildt sagt oppsiktsvekkende og jeg mener den hanteringen av ansettelsen av ny leder i Entra er langt mer alvorlig enn lønnen den nye Entra-sjefen har selv om den er alvorlig nok for Arbeiderpartiet selvsagt. Men er det styret som skal kritiseres eller er det næringsministeren, eller er det begge to? Nei, det er vanskelig å si hvem, hvor man ska plassere skylden. Dette er jo en suppe, men til syvende og sist så er jo ansvaret hos eieren, som generalforsamlingen ved Trond Giske, som har ansvaret for å opprette et styre. Han har tillit til fatter de rette beslutningene for Entra.
0: Hvordan vil du karakterisere Trond Giske som eier i denne situasjonen?
5: Det är ju en vansklig att värdera hans situasjon baserat på den situationen han fick jo Siri Hatlen in som styreleder i april. Eh er är av ny koncernchef är den första stora eller den viktigaste uppgiven till Siri Hatlen till nå det har jo gått dårlig, men det tror jeg er vanskelig man kan klandre Siri Hatlem for, og sannsynligvis heller ikke Trond Giske. Det at han nå har innsatt en settestatsråd, eller bedt om en statsråd er jo det eneste riktige. Mm tackom.
4: Man kan ju bara observera här att ifs man er konspiratorisk och tänker att Trongdiska har ska vi se si, installerat i styremedlemmarna som som ska vi si, skulle borde anställa hans vän så har han gjort en dålig jobb fördi eh, tre av de fem eieropnemte styremedlemmarna är ju oeniga i denna anställelsen så sånn att eh, jag tror inte världen är fult så enkel som att Trongdiska har trukit det tråden for att få sin kompis den andre, det andre hensynet staten som eier må ta i slike saker er jo selvfølgelig at de må heller ikke blande seg opp i selve ansettelsen, for det er i følge av styrets ansvar. Sånn at, eh, dermed så dermed ville en for aktiv involvering av, av uh, eier i forkant i forhold til selve ansettelsen også være problematisk. Ja, nettopp.
5: Mm. Ja, der er jeg helt enig. Det, det ville vært uhørt hvis Trond Giske i forkant av ansettelsen eh, mente noe om denne saken. Når ansettelsen har gått så galt, så er regjeringen ved Settestatsrådet nødt til å gjøre noe. Bør noe også trekke sig. Ja, han bør jo det, og hvis han ikke gjør det, så er jeg ganske trygg på at uh, det velges et styre i Jentra som sørger for at han går. For han, den, den situasjonen som er i Jentra nå er det umulig å leve med. Han kommer ikke til å fortsette som Jentras-administrerende? han kommer ikke til å være Jentras direktør i veldig lang tid fremover.
0: Tusen takk for at dere kom, Per Vallebrokk og Magnus Takvam. Behandlingen av denne saken har ført til at lederen av Stortingets Kontroll- og konstitusjonskommitté, Fremskrittspartiets Anders Annunsen, nå vil foreslo at kommittéen sender et brev til statsrådet Trond Giske for å få svar på spørsmål om arbeidet med ansettelsen. Når vil du ta opp dette i
6: kommittéen? Det tar jeg opp allerede til tirsdagen. Da har vi et ordinært kommittémøte, så jeg vil spille in dette brevet da i forveien. Du skriver et brev som du da ber kommittéen gi sin tilslutning til. Ja. Også diskuterer vi innholdet i brev, og kanske det blir endringer, og kanskje får jeg ikke tilstrekkelig flertall for å sende det heller, men jeg håper det. For dette, en veldig, dette har utviklet seg til å bli en veldig spesiell sak, og grunnen til at det er viktig for Kontroll- og konstitusjonskomiteen å følge dette opp, er jo vi i to anledninger tidligere har vært veldig tydelige på dette med ledelønninger. Vi har en egen kontrollhøring knyttet til dette også og komiteen har enstemmig slått fast det Stortinget har slått fast flere ganger, nemlig at lønninger i statlige bedrifter skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende. Ikke lønnsledende. Og i fjor så laget vi en enstemmig innstilling hvor det blant sto at vi sto at regjeringen måtte påse at dette nå ble fulgt opp. Så dette er et av punktene du vil ta opp i brevet. Jeg prøver nå å få vite hva du har tenkt å skrive i det brevet. Ja, det er et av de punktene som er viktig å ta opp. Og så er det også sånn at næringsministeren har et ansvar selvfølgelig for at de som sitter i et selskapsstyr og oppnevnt av, av Giske i denne som generalforsamling, er kompetente til å gjøre den jobben de skal gjøre. Og den processen, som vi nå ser i media, forutsatt at det er riktig selvfølgelig, den er ikke veldig tillitsvekkende. Mm. Nei, og det har ikke vært lett å få informationer
0: ut fra, fra regjeringsholdet i dag, kan jeg fortelle dig. Men Martin Koldberg, hjertelig velkommen hit. For... Kommer du til å støtte Annundsens forslag om at det sendes et brev til statsråden og at han besvarer disse spørsmålene?
7: Ja, jeg var på det. Mm. Det er ikke noe grunn til å motsetse at det blir sendt brev. Det som Anundsen sier at vi skal diskutere innhold i det, men jeg tror egentlig ikke heller at det blir noe stor uenighet om det. Jeg tror de problemstillingene er ganske åpenbare. Det handler om det som Anundsen sier nå, nemlig lønnsforholdene, som jeg vil karakterisere som, jeg vil bruke Helga Pedersens uttrykk, det er uakstable på mange måter. Det er alt for høy lønn, både der og noen andre steder. Og det har vi påpekt flere ganger uten at vi kommer skikkelig gjennom på det. Og det er disse forholdene som knytter sig til styreshåndtering av den aktuelle saken i Entra. Slik at det mener jeg er helt
6: kurant.
0: Da slår vi fast at det er flertall for å sende et brev etter det vi har hørt nå, både fra Høyre Kristelig Folkeparti og fra Værpartiet, som får du flertall.
6: Det høres Men, veldig bra ut. Ja. Men det er også viktig for å gi den saken den tyngden den bør ha, og gi statsråden mulighet til å svare komiteen på årsaken til at vi ser det vi nå ser utspille Men bare
0: for at jeg, jeg lurer på, er, er, det da, er det da Trond Giske som skal svare på det, eller er det en settestatsråd? Hvordan er dette?
7: Ja, det er, det, der tror jeg at vi får, får lov til å få en liten uh, tenkepause, både vi og uh, regjeringen, for å si det slik. Fordi altså, Trond Giske er jo innabil i uh, forholdet til, uh, til direktøren. Det er det jo ingen tvil om. Det er han erklært, og det har han uh, sagt selv, og denne den er klar i. Og er en sak som også handler om det, slik at uh, hvordan det skal være, det får vi nå se på. Men formelt er det jo slik at uh, statsrådgiske ikke er, er innabil i forhold til håndteringen av Entra som selskap. Uh, slik at, uh, uh, jeg, sier at vi, jeg sier ikke at vi ikke skal henvendelse til Giske, men jeg sier at det kanskje det er slik at vi skal bare ha en liten tenkepause på akkurat hvordan vi skal håndtere det. Men realiteten i det er jo at regjeringen som sådan vil få denne henvendelsen fra komiteen.
6: Utgangspunktet er jo at Giske ikke har vært innabil før nå, og det betyr at han er ansvarlig for det som har skjedd inntil nå, og vi, jeg har ikke noen intensjon om å stille spørsmål knyttet til selve valget av nyadministrerende direktør. Det er prosessene her som er det viktige, Nettopp. og derfor, tror vi kan, derfor mener i hvert fall jeg at Giske ikke er innabil til å på han,
0: Hans habilitet blev vel avklart fra lovavdelingen i, i april, og brevet ble sendt til N-tra 17. august, sånn at det det er ikke skjedd i dag at han uh, har ja,
6: blitt ja, ja, det er en veldig spesiell situation at vi nå opplever at vi i realiteten ikke har eierstyring egentlig fordi det ikke er uh, fastsatt uh, statsråd. Det kan kanskje Martin Holberg svare på, hva grunnen er til det at vi ikke har... Nei,
7: altså grunnen til det er at uh, man har ikke vært i en situation, hvor uh, dette har vært en aktuell problemstilling. Og, uh, og statsråden, uh, slik som jeg kjenner det, han har ikke hatt noen kunskap om disse omstendighetene som vi nå diskuterer, fordi han har vært helt nøye med å holde sig på lang avstand fra alle spørsmålene knyttet til ansettelsen av ny direktør i selskapet. Det er det altså noen
0: andre som har gjort jobben, som gjør at vi nå sitter uten statlig eierstyring av
7: en trapp. Jeg, jeg vil ikke gå nærmere inn på det, men det er i alle fall helt klart at det, Giske har holdt en veldig tydlig avstand, men jeg har behov for å si en ting som jeg har hørt i innslaget før oss er det. Ja. Og det er Jan Tore Sander som sier at dette også er et utslag av at Arbeiderpartiet bygger et nettverk, og at dette er en forforkamraderi. Det vil jeg ta veldig tung avstand fra. Okay. Det, er, ja, men det, er, det er veldig viktig å få sagt det, for jeg synes at det, det, det er ikke grunnlag for å hevde. Fordi det er riktig. Onsø, han har vært direktør i selskapet i mange mange, ikke direktør, men nestkommanderende, i mange mange år, og han ble enstemmig konstituert som direktør, og har åpenbart vært kvalifisert til å være i ledelsen i systemet i mange år. Og, ja, men poenget er å si at det er jo ikke sånn at dette er utslaget noen form for kameraderi intern til den norska Arbeiderpartiet. Dette har vært etterreint og ordentlig håndtert hele veien igjennom, sånn sett. Koldveig, det og... forstår vi nå. Ja, men det er jo viktig å ha sagt det, fordi og du... det ble ikke motsatt på noen men... sett og vis og du... av i det forrige innslaget.
0: Det... Jeg har lyst til gå litt videre. Litt hypotetisk, hva om Kontroll- og konstitusjonskomiteen ikke skulle være tilfreds med svarene fra statsråden, enten det er eller statsråd? Ja, da er
6: vi inne på hypoteser, men ja. Men vi ikke er med det, så er det naturlig at vi da åpner sak. Det er på en måte steg nummer 2, og da blir det åpen kontrollering. Men det er alt for tidlig å konkludere med at det skal skje. Og det er allt for tidlig å konkludere med at dette er eller ikke er et utslag av en Arbeiderpartikultur og så videre. Men jeg synes vi skal løfte diskussionen lite høyere enn det, og se si at det viktigste nå er at vi får de svaret på bordet som kommittéen ønsker, så at vi kan få rydda ut eventuelle uklarheter og, og plassere ansvar der den som det skal være.
0: Og der tror jeg du og Martin Koldberg er helt enige.
7: Rydde bort jeg er ikke enig om den konstante uh, forsøket på å si uh, ankommen med angrepet av indirekte. Det er for tidlig å si om det ikke er kameraderi, sier han. Det är en måte å på som jeg ikke synes er helt uh, politisk hedelig, och jeg markerer att det är er riktig.
0: Men det tror jeg vi kan leve godt med begge to. Tusen takk for at dere kom, Anders
8: Annunsen og Martin Koldberg. Hør Dagsnytt 18 når du
9: vill? på nettradio eller som podcast. NRK NO 18.
0: Har de norske styrkene bidratt til fred i Afghanistan eller har de bidratt til å gjøre situasjonen i landet verre? Var innsatsen verdt det? Det spør du om Robert Mud i en kronikk i Aftenposten i dag. Hva er svaret ditt? Var det verdt det?
10: svaret mitt är att det är lov och tvivel om var vi er om 5 till 10 år. Samtidigt som vi kan slå fast väldigt klart att taliban är borta, Afghanistan inte är ett fristad för terrorisme, och den afghanska armén är tränad upp till det nivå det bör vara på. Men så är mitt huvudanliggande samhällsdebatten om Afghanistan. Og der er det slik at selv om 80 prosent i forsvarsinnbyggerundersøkelse ser at de er imponert over jobben soldatene våre gjør i Intops, så er det en si, expertdebatt i Norge som i for stor grad etter mitt syn og de tilbakemeldingene jeg får fra veteranmiljøer graviterer mot militær innsats. Hvis det blir samfunnsdebatten at ansvaret for framtiden i Afghanistan bare handler om militær insats er det en del soldater som vil ta det på sine egne skuldre, og det er uheldig.
0: Fordi du mener at det både er resultat av en militær og politisk insats.
10: Den store debatten som jeg da bare har, har sagt at jeg, jeg er i tvil om hvor vi er om 50-50 år, ja. den store debatten handler om militære virkemidler, diplomatiske virkemidler och politiske virkemidler. Mm. Hvordan internasjonal intervention hvilke resultater det leder til. Og det er jo helt åpenbart at våre soldater som var i Irak, de er ikke ansvarlige for situasjonen i Irak i dag. De fortjener stor hunnår allikevel mm. for den jobben de gjorde. Det er klart. Det samme gjelder Somalia, det samme gjelder Libya, og det samme gjelder nå Afghanistan. Mm. Og da må vi klare som samfunn å ikke gå ned det sporet amerikanerne gikk ned etter Vietnam-engasjementet. Vi må klare å si at den store debatten er viktig, den må de ta som skal ta den. Jeg som soldat skal ikke ta den, være del av den, utover kanskje uttrykk at jeg synes den er viktig og er i tvil om hvor vi er om fem til ti år. Men jeg kan si veldig tydelig at det soldatene våre har gjort nå fortjener de kjempe stor takk for, og skulle det gå gærent i Afghanistan, så fortjener de fortsatt stor håndhøy for den jobben de har gjort.
0: Når du trekker parallellen til Vietnamkrigen, hvor vi vet at amerikanske veteraner ble utsatt for hets, mobbing, trakasserier da de kom tilbake, er det fordi du ser at norske veteraner utsettes for noe av det samme?
10: Nei. Som sagt, Forsvarets innbyggerundersøkelse viser jo at 80 prosent av Norges befolkning ser positivt på dette. Så det vi nå, eh, denne debatten er, håper jeg er i uttrykk for at vi tar den tidlig nok. Mm. Så vi drifter ikke ned det sporet. Hvis vi kan nå bli tydlig på at uansett om det går galt om Afghanistan kollapser om fem til ti år, så er den soldatens egenverdi, soldatens insats innsats, er ikke oppe till debatt.
0: Forsvarsminister Anne-Grethe Strøm Eriksen, velkommen hit du også. Hva, hva, hva tenkte du da du leste kronikken til Robert Moode i dag?
11: Jeg tenkte at jeg var uenig i ingressen, eh, fordi eh, hvis vi begynner å snakke om eh, hva det verdt så mener jeg det at da man se på utgangspunktet. Dette kom etter 11. september eh, 2001. Eh, Afghanistan var et arnested for terrorisme, og det var der alt kom fra eh, Al-Qaidas virksomhet. Det var en stor enighet et blandvor allerte om at vi skulle ta ett opdrag vi skulle gå in. Vi har ett så mandat fra FN som har v varit jentat flere ganger på at det er ikkte og væ i Afghanistan. Så NATO blir om spett mjjorre den operation. Mange flre lander NATO blar med med. Vi har et mange soldater där de har gjort en käpejob Og. Hvis det en ting vi kan måle på, som er, som er lett å måle i forhold til vad som har skjedd, så er det jo det at vi har vært med på å sette afghanerne selv i stand til å bygge opp en her og i, i noen deler av landet ivareta sikkerheten i landet selv. Så blir det ikke, er det ikke fred sånn som vi tänker på fred? Fordi at det er etniske, ulike etniske grupperinger, der er krigsherrer, men og jeg er veldig enig i att du får ikke en, en, en varig løsning for Afghanistan utan at du har en politisk løsning och den må afghanene selv finne mm. men at våre soldater har gjort en viktig jobb eh, bidratt til at man har kunnet bygge upp eh, infrastruktur eh, få bygget ut velferdssektor som ett grundlag det är helt overbevist om og det, det må man på en måte ikke stille spørsmål ved nå
0: Men, men det gjør vel ikke modeller det er vel du helt enig i modeller? icked. Det
10: går då. Alltså i förlängelsen av det så är mitt budskap att vi vi tåler öppenhet eh, runt att det är er olika erfarenheter och där olika känslor runt att det at ett et gott praktiskt exempel för mig är att enken som sitter igen med det tomma rummet vi ska ha respekt för att hun tvivlar på om det var värt det för sig. Mm. Mm. Vi ska respekt för den familjen som finner mening i att det var definitivt värt det at sønnen ble borte, fordi at han bidratt til at Taliban er slått, og det er ikke et fristef for terrorisme, og afghanske herren og samfunnet på et helt annet nivå i dagen før. Så vi, skal, vi skal være åpne for at her er det mulig å ha forskjellige meninger, her er det mulig å tvile. Det viktige poenget er at hvis den tvilen skulle vise seg å bli riktig om fem til ti år, La oss si Afghanistan kollapser i borgerkrig, vilket alle håper at de ikke gjør. Så må vi fra nå og fram til det sørge for at debatten, samfunnsdebatten, ekspertene, synserne, ikke gjør det til en debatt om militær innsats som soldatene tar på sine skuldre. Men syns du at vi det, da, det Norge da? Det har vært tendenser til, det er tilbakemeldingen jeg har fått inn, det har kommet tilbake fra Syria, fra noen av miljøene, at de syns det var... Det er ingen om at befolkningen støtter soldaten i en topp, streff levekortsundersøkelsen. Men det har kommet om at nå synes de der vel mye diskusjon om bare den militære innsatsen som utgangspunkt for suksuelle fiasko i Afghanistan. Det er mye mer. Det er samordning mellom forskjellige virkemidler, og det er diplomati og humanitær innsats, og det debatten om størrelsen på de
0: forskjellige. Det skjønner jeg, men, men er det et ansvar som forsvarsministeren må ta for at debatten blir for mye knyttet til den militære innsatsen
11: Altså jeg vet ikke om debatten er for mye knyttet til den militære innsatsen. Jeg synes debatten om Afghanistan har vært ganske bred og jeg er jo veldig enig i at ofte så kan man få ekspertkommentarer som har på en måte noen kjappe løsninger og jeg tror ikke det er noen enkle løsninger og jeg tror ikke det er en soldat som har vært i Afghanistan som heller mener at det er en enkel løsning. Jeg, men jeg synes jo også det at man må også kunne skille selvfølgelig de som har mistet noen av sine. Det er, det er vanskelig da å si at det var verdt det. Mm. Men like fullt er det viktig at de også vet at våre soldater er med på et oppdrag som har skapt stor verdi, både for Afghanistan, men også for det internasjonale samfunnet. Og vi må aldrig glemme at det er på en måte det brede internasjonale samfunnet som gjør at vi er der. Norge ville ikke vært der. Stortinget ville ikke sagt ja hvis ikke det var på bakgrunn av det. Og derfor synes jeg på en måte at, at verdien, vi må på en måte ikke også kunne ha denne debatten i forhold til at det oss sende soldater ut i internasjonale operasjoner, det er noe av det mest alvorlige og vanskeligste vi gjør eh och eh, då ska varförligt inte soldatene tvile på at vi står bak att det är et viktig uppdrag de ska ut i.
0: Men ett annat element detta är ju att vi hade ju en forventning om och kunde ska bidra til att skapa fred i Afghanistan och så har det gått 14 år och så har vi inte klart det.
11: Jo men då vill jag ställa en fråga, vad tänker vi då på med fred? Alltså i Norge har vi vår egen definition där är det på en mode fravär av all uro. Vi må bara kjenne at Afghanistan er et helt annet land. Men, de, men etniske konflikter som er internt i, i land. det må afghanene selv løse det må de gjøre gjennom sine valg, gjennom sine politiske løsninger, gjerne hjulpet av det internasjonale samfunnet men, men det, så det er på en måte ikke en ensidig militær løsning, men jeg mener at den militære løsningen, den, det militære oppdraget som har vært, det har vært en forutsetning for mye det andre, så skulle vi selvfølgelig ønske at det var at alle kunne gå på skolen fred og ro, og at ikke det var eh, hendelser som skaper uttrygghet for befolkningen, og, og vi unner egentlig afghanerne allt i forhold til å kunne leve trygt og godt. Men jeg, jeg mener at det aller viktigste da, det är nettopp det vi har vært med på, det er bygge en afghansk herr. Nå er det 325 000 soldater i den afghanske herren, den, og Norge har bidratt enormt, både sterkt och flott, og gjort en kjempejobb i det område vi har ansvar for. Eh, og så nå vi, jobber vi med å, å, å trene opp politiet på ulike nivåer. Veldig viktig oppdrag, for det vi må ha disse strukturerne på plass i samfunnet Afghanistan fremover.
0: Robert Mudd, du ønsket en debatt om dette, og det har du Jamen, fått i dag. Jeg må si tusen takk for at dere kom, både Robert Mudd og Anne-Grethe Strøm Eriksen. Takk. Vi er tilgjengere av resirkulasjon her i Dagsnytt 18, derfor kommer nå tilbake Martin Koldberg och Knut Aril Hareide. Men nå skal det jammen dreie sig om familiepolitikk, mine herrer. Markedet kommer aldrig til å ta vare på familiens ved og vel. Det er det bare politisk styring som kan klare, sa du, Martin Koldberg, under dagens trontaldebatt. Uttalsen har hisset på seg flere oppositionspolitiker som mener at du med dette systemet at du setter systemet foran familien. Og da jeg, da jeg hørte deg så tenkte jeg, det er litt sånn 70-tall over det her.
7: Ja, synes du det? Ja, det ja men det, det var veldig mye bra som skjedde på 70-tallet. <laughs> ja, men det var det, for ja, det. faktisk var det da vi startet frigjøringen av kvinnene, som har betytt så veldig mye for familieutviklingen. Og jeg synes ikke det er noen grunn til å hisse seg opp som det hører. Jeg har faktisk ikke merket noe til det, den opphisselsen. Åja. Oh, nei, men... Du er ikke på det,
0: Twitter da, skjønner jeg.
7: Nei, ikke nei. sånn direkte, ikke hele tiden i alle fall, for det har jeg ikke tid til. Men det som er å si om det er at setter jo ikke familien foran systemene.
0: Nei, omment, du setter ikke systemet foran
7: familien. Nei, Nei. men fordi at familien er jo en helt central del av den norske samfunnskulturen har alltid vært og vi har jo faktisk byggt opp samfunnet for at familien skulle få det bra. Det begynte vi med før den andre verdenskrig, for ikke snakke om etter den andre verdenskrig, var det noe som Einar Geirarsen virkelig satt i fokus, var jo familien. Han var jo familiemann på sin hals, for å si det slik.
0: Men det det...
7: Ja, men det som er viktigst for familien, hva er det? Jo, det er at man har arbeid. Det er det viktigste. Hvis ikke familien har tilgang på arbeid, og nå stort sett både, både, både kvinnen og mannen, så har man ikke økonomisk grunnlag for den sosiale tryggheten. Og de, hele vår økonomiske politik som jo er politisk styrt og ikke markedstyrt, tar jo sikte på nemlig å opprettholde en høy og en høy kvinnesynsetting, som er en forutsetning for familiens ved og vel og sosiale trygghet. Mm. Og så kan vi begynne med alle selvfølgelig reformene, barnehageutbyggingen, foreldrepermisjonen, alle disse tingene som gjør familiens hverdag lettere. Og der, derfor jeg sier at det er meget god dekning for å si at det politisk styrte systemet som tar vare på familien, er det som fungerer. Hvis markedet skulle gjøre det, så ville markedet trenger en fortjeneste på alle disse punktene, og man ville komme i en mye større utrygghet.
0: Du har bare ikke skjønt det da,
3: Knut Arie Harade. Jeg er i hvert fall enig med Martin Kålberg på et punkt, og det at det skjedde mye positivt på 70-tallet. Jeg ble født på 70-tallet, og takk i familien for det. Når Martin Kålberg taler på Stortingets talerstol, så er det litt høyt tid. Han er en av de store ideologene i Arbeiderpartiet. Og han holdt ett godt innlegg i dag. Men så var det de i replikkvekslingen. Han ble utfordret av Øyvind Håbrekke fra KrF, vår familiepolitisk ideolog. Og da synes på ett punkt så gjorde Martin Kålberg det bra. Fordi at han sa at familien er en del av fellesskapstenkningen til Arbeiderpartiet. Men så bruker han på en måte... Det er jo ikke alltid at Martin Kolberg uttaler seg om familiepolitisk spørsmål. Jeg opplever litt at han var på familiepolitisk talsmann på prøve under replikkvekslingen i dag. For det går fullstendig galt når han sier at bare politisk styring kan ivareta familien sve og vel. Og da minner dette meg om når statsminister Jens Stoltenberg sa følgende i 2005. Vi må få kontantstøtten bort- fordi vi kan ikke prioritere de familiene som velger feil. Det er der det blir galt. Det er jo familien som må få lov til å velge. Og hva er på en måte grunnlaget for vårt velferdssamfunn? Jeg mener jo sånn, det er ikke sånn at familien hviler på velferdssamfunnet. Nei, det er nettopp velferdssamfunnet som hviler på familiene. Det er familien som er grunnsella i samfunnet. Det er der vi har lært å leve sammen. Og jeg vil jo si, for meg er det litt rart at ikke Arbeiderpartiet og Sosialdemokraterne har sett familien tydeligere og bedre. Ikke ett ord om familien i Trondtall. Det er jo nettopp familien som er en skule i solidaritet. Det er jo nettopp i familien vi lærer å bry oss om hverandre og gjør ting for hverandre. Og derfor så, så opplever jeg at det blir en sånn systemtenkning når vi tenker at det skal være politisk styring. Ta ett eksempel. I dag kommer da Arbeiderpartiet og regjeringen med en lekkasje som sier at vi ønsker å få foreldrepermisjon, pappapermisjon, utvidelse. Jeg synes det er bra. Samtidig så legger Arbeiderpartiet opp den politik, politikk der papparoll blir mindre og mindre viktig. Noen av de vedtakene som Arbeiderpartiets stortingsgruppe har gjort i løpet av de siste månedene, åpne for kunstig befruktning for ensliv, for eksempel. Da, vi kan da... ikke gå der, vi kan nei, ikke gå nei. der. Men, men det er bare et eksempel på at papperroll blir mindre betydning, og du er med på å forandre hvordan du definerer
0: familie, blant annet. Du, ordet familie ikke er brukt en gang i trondetalen, det er jo symptomatisk, kanskje da, Martin Goldberg?
7: Nei. Jeg synes ikke det, og jeg, jeg er nesten ikke uenig i noe av det som blir sagt her nå, ja. Å nei! Nei, for det ikke er ikke grunn til. Nei, fordi men da tror jeg, at, jeg bare jeg sier tusen takk snart. Jeg. Ja, nesten, for jeg synes ikke det er grunn til å lage en som ikke finnes. For det første så er jo, må vi også si selvfølgelig at samfunnet har jo forandret seg veldig gjennom de siste årene, og så hvis jeg ikke tar helt feil, som er det omtrent halvparten av husstandene er jo også noe enslige, slik at strukturen i samfunnet har forandret seg, det må respekt for. Men familien betyr mye. Men familiens frihet som grunnelement i samfunnet har sosialdemokratiet alltid hatt i høysette. Slik at det som Hareide sier her synes jeg er litt galt i så måte. Men når jeg sier det jeg sier så er det jo ikke for å sette systemet foran familien. Nei. De spiller... Det, det er et samspill, det. Var det kanskje bare litt klønteformulert? Nei, det var, det var ikke klønteformulert. Det var nei. meg godt formulert. Ja, okay. ja, Ja, fordi at, bare te tenk deg et system vi skulle, som vi har i mange land, hvor markedet bestyr mye mer. For eksempel i forhold til barnas skolegang, mm -hmm. hvor de skal betale på skolen, du må pass på at barna dine kommer på den beste skolen da må du ha mer penger enn du kan sende barna dine på en annen skole bare tenk om du skulle leve i et sånt samfunn hvilken utrygghet skaper ikke det for familien eller helsestell for barna. Dette,
0: er, dette er helt å...
7: fundamentale ting, og jeg mener at Norsk Sosialdemokrati, den norske Arbeiderpartiet, virkelig har satt både familien og det enkelte menneskes ved og vel i centrum og den siste regjeringsperioden ja. er i så måte en gullalder.
3: Og da har jeg det for på det. Ja, altså, det jeg opplever som en på Arbeiderpartiet og KrF på dette, det er at familien et mål i seg selv for KrF, mm. mens for Arbeiderpartiet, så blir familien et virkemiddel for, for så vidt for gode andre saker som arbetsdeltagelse, likestilling, integrering. Og for å oppsummere i, et, i en setning, så sier KRF at for oss så er foreldrene, vi kan erstatte
0: dem på jobb, men i heimen, i familien, der er de uerstattelige. Mm. Det var så langt vi rakk denne debatten. Jeg vil fortsette gjerne mens dere sitter ved siden av hverandre i Stortingssalen og snakke om dette. Men tusen takk for at dere kom til Dagsnytt 18 denne fredagen. Martin Koldberg og Knut Aril Hareide. Det er tull å kombinere toppidrett med utdanning, det sier Petter Nordtugs mentaltrener Erik Bertrand Larsen. Han mener at hvis du gjør som alle andre, så blir du som alle andre. Og at toppidrettsutøvere trenger å hvile mellom to-tre hare treningsøkter om dagen. Erik Bertrand Larsen, du er coach og altså, mentaltrener for blant andre Petter Nordtug og Hedda Berntsen. Vad er det som er feil for en toppidrettsmann på å bruke hjernen?
8: <laughs> Nei, det er, det er ikke feil. Eh, utgangspunktet for den debatten som har rullet litt i dag, det har vært en artikel i Aftenposten. Eh, der skulle jeg fortelle litt om boka mi. Eh, og, og jeg er opptatt av de små detaljene i hverdagen for å bli best. Eh, det er uhorvelig mange rundt omkring i verden som har lyst til bli best på idretten sin. Eh, og da er jeg opptatt av å hele tiden plukke promiller for å kunne hevde seg i konkurranse. Og da har jeg sagt, og det står jeg fortsatt ved, at for å klare å hevde sig i de store idrettene, så må kanskje til tider utdannelsen utsettes, eller droppes for så å ta det opp igjen senere. Fordi det kan ta for mye fokus.
0: Men vil vi ha ett samfunn hvor vi aler opp atleter for å bruke deres kompetanse til det atletiske i noen år, og så si «Ok, men da
8: sier vi takk til deg når jeg er 30». Nej, altså, det må for all inte uppfattas att jag är er uttalelse. Eh Jeg tycker det är fantastiskt med utunge utövare som tar vad ska vi Men de kan inte göra det, det kan inte göra bägge delar samtidigt. Vidaregånder, så man ska prioritera väldigt högt. Unga utövare måste få sin en eh få på den på plats. Detta handlar om toppidrott, de är toppidrottsutövare i sin bästa periode. 4 år før et OL for eksempel, Ott år til neste OL, så kan det være, mener jeg, hensiktsmessig å prioritere knallhardt for å kunne nå toppen. Hvis du ikke ønsker å bli bäst fine, da kan du utdanne deg så mye du vill. Men det er ytterst få, tror jag i dag i de store idrettene som klarer å hevde sig i en, i toppen hvis de ska studere masse ved siden av. Så hvis Bertrand
0: du har lyst til å studere medisin nå, så ville du sagt, nei, det må du vente med.
8: Hvis han fortsatt har lyst til å være best, så bør han vente med det. Men, men for all del, altså, her er det forskjell på individer, her er det forskjell på idrettene, det er forskjell på når på året, og i hvilken fase er i forhold til mest, neste mesterskap. Dette er ikke noe svart-hvitt. Har du fått deg litt juling i dag? For du har trukket deg litt i forhold til det jeg leste i avisen i dag. Nei, der står overskriften. Jeg står fortsatt ved det jeg har sagt. Men det er klart at jeg får endelig tid til å... Jeg får muligheten nå til å nyansere det. Ja, men presisere det, det, det setter jeg pris på.
0: Frode Saugestad, du er forsker og forfatter og idrettsentusiast Tidligere talt var det for at fotballspillere for eksempel bør utdanne seg. Mener du at man blir bedre utøver av å jobbe litt med studiene ved siden av?
12: Ja, det tror jeg absolutt. Vi ser på den norske fotballaget som har virkelig prestert høyt over lang tid internasjonalt. Selvfølgelig ikke på høyde med de aller aller beste, men Rosenborg. Der var det en plikt når Nils Arnegen styrte skuta at man måtte drive med noe annet ved siden av å spille Selvfølgelig er jeg helt uenig. Du kan jo ikke være fulltids toppresetøver og studere fulltid. Men det handler også om at hvis du skal bli god som utøver, så handler det om å utvikle deg. Og det betyr like mye det fysiske som det intellektuelle. Og når alle snakker om denne vinnerskallen, for å få denne vinnerskallen så handler det ikke bare om å ha x antal styrkeøkter og x antall O2-økter. Det handler også om en måte å forstå og analysere situasjonen der du virkelig må gjøre det som trengs for å komme først til målstreken. Og det er helt åpenbart at det er ikke er motsättning motsetning her. Jo, men, men hvis Larsen har sitert riktig avisen en dag så sier
0: han at eh, toppidrettsutøvere trenger å sove mellom øktene og, vil, og er bekymret over de som sitter og leser.
12: Det er jo 24 timer i døgnet. Og vet ikke, la oss si at de trener 6 timer, da, de som trener aller mest. Det var 18 timer igjen. Mye god til... søvn der. Det er jo mange som får til å sove 18 timer. Men alt handler jo om å slappe av. Kanskje kan det like mye være avslapping og få fokuset bort fra den idretten man holder på med. Men for eksempel å studere. Det kan være filosofi, det kan være samfunnsfag, det kan være samme hva det er. som gjør at når man da kommer til treninga og skal prestere, så man trener jo for å bli god. Man kommer ikke for å bli trent. Man kommer for å trene. Da er man på et annet fokus som gjør at man da også kan prestere bedre. Har Saugestad misforstått litt her, eller? <laughs> Nei,
8: jeg synes han har gode poenger. Men... men uh det er en vanskelig diskusjon, fordi det blir så individuelt, og det blir så forskjellig fra idrett til idrett. Når det blir sagt her at en idrettsutøver trener kanskje maks seks timer, da har du 18 timer igjen av døgnet. Jeg har fulgt mange av de beste idrettsutøverne i Norge, og faktiskt noen av de beste i verden, i mye de siste seks årene. Den interessen her for hvordan blir best, den har jeg i 25 år. Siden var liten gutt, hva er det som skiller det beste forresten? Ja. Når jeg følger de beste kvinnene og mennene uh, i toppidretten i Norge i dag, så er det ganske tett program. Altså. De står opp, det er frokost, det er oppvarm, det er førsteøkt, det er lunsj, det er hvile, og så er det økt nummer 2 og så er det kanske noen møte med noen sponsor og så videre. Og så videre. Dagen den går. Mm. Det jeg ser er at noen prioriterer, i stedet for å uh, optimalt, så leser de fag. Och det kan vara bra for någon i visse perioder av året, absolut. Detta här handler om prioritering. För mig handlar det inte om uthållelse eller toppidrott. Detta här handler om vad ska jag säga, si, min nischhärlighet eh vad ska jag si, min, min lyst lust få fram hvordan vi alle kan lære av det bästa. Du tenker at det er noe å lære utenfor idrettsmiljøet? Altså Absolutt. Vi vanlige, døde... ja, ja, altså, boka jeg kommer med nå er for både næringslivet og den er for vanlige mann i gata. Vi alle kan lære noe av de beste. Poenget mitt er at de beste er flinke til å prioritere. De beste er flinke til å ha riktige valg hver eneste dag. Vi tar hundrevis av valg hver eneste dag, og du begynner allerede når ringer. Skal jeg stå opp nå eller skal jeg vente fem minutter? Mm. kommer det uhorvelig mange valg. De utøverne som evner å ta mange av de riktige valgene, gjerne å utvikle hode Jeg er mentaltrener, så for all del jeg er jo en pro at man ska utvikle hode, men det må ikke bli slik at studiene i seg selv går ut over Det er det jeg ser. Særgestar, kan du være
0: enig i det at studiene må gå ut over toppidrettskarrieren hvis du virkelig satser som toppidrettsutøver? Ja, men
12: da er det jo student, ikke toppidrettsutøver. Men det en annen ting som er viktig hvis man ser på de virkelig store idrettssansjonene, da. For eksempel England og USA. USA og England er det veldig tett forbundet med å studere med idretten. Og så kan man se da, de som liker Tiger Woods eller ikke, da, men han hadde også alt for tre år på Stanford. Mm -hmm. Michelle V, det nye stjerneskuddet i golfer for noen år siden, hun gikk tilbake hun og begynte studere. Pete Sampras, Michael Jordan, mm. til og med Michael Phelps etter årlig 2004, gikk til Michigan. Man må ikke tro at det ikke er noen sammenheng mellom at om man er smart i hodet, så presterer man også bra. For hvis man ser på norske fotballspillere i dag, de har en gjennomsnittlig sier, sosial intelligens på nivå med en barneskoleelev. For de spiller bare fotball og spiller dataspill. Derfor er de heller ikke bedre.
0: Det var en kraftig slutsalve fra deg. Jeg tror vi skal kommentere den sosiale intelligensen i norske fotballspillere. Jeg skal bare si tusen takk for at dere kom. Erik Bertrand Larsen og Frode Saugstad.
10: my name is bond james bond my instructions were implicit i was to leave for jamaica in two hours licensed to kill
0: now you may be miss it you
10: don't miss a thing
0: just as things were getting interesting again Morten Steingremsen, hjertelig velkommen til Dagsnyttatten. Du er filmskribent. Hva var det vi hørte her? Dette er ikke en quiz, men jeg med at du vet svaret.
9: Ja, det er lydklipp fra den aller første James Bond-filmen 1962. Ti poeng til dig Og vem var det som spilte James Bond i den filmen? Det var Sean Connery, hans ja. gjennombrudsfilm. Og det
0: er altså 50 år siden. Det er helt utrolig å tenke på at det er så lenge siden han sin, eller bestilte sin første drag i Martine i odd Dr. No, som du sa. Sex forskjellige skuespillere har tolket uh, James Bond. Hvem er best?
9: Jeg tenker jo først og fremst at alle de forskjellige har sine helt egne kvaliteter. Da. Og jeg tror ikke du kunne skifte ut dem med de forskjellige tiårene. Veldig
0: diplomatisk svart det ja, er.
9: Det er klart at jeg har jo én favoritt, det må jeg innrømme meg. Inntil 2006 så var favoritten min Roger Moore. Men så i 2006 så har Casino Real primæret. Og allerede i løpet av de første minutterne, så ble jeg overbevist om at Daniel Craig er den beste James Bond noensinne.
0: Åh, og hvem er det som er James Bond nå?
9: Daniel Craig, selvfølgelig fort... Skyfall.
0: Og det fortsatt han som skal være det i en periode. Ja,
9: i hvert fall to filmer til.
0: Hvem er den minst vel ikke? Han som det, spilte en, hva han for Det var George
9: Laisenby, Australier. Det var hans første film noensinne. Han hadde aldri spilt i film tidligere. Um, men for en bra film, da. Ja, det er absolutt. Det er en av de aller beste bondfilmerne, og til og med med en norsk bondkvinne, Julie Ege. så en liten norsk link der. Ja,
0: men vad var det han gjorde som var så galt? Jeg synes han var ganske borsk, og jeg.
9: Ja, for George Leisenberg, ja. altså, til å være en spillefilmdebut så var det en veldig god, uh, god debut, men hvis du sammenligner han med Daniel Craig eller ikke minst Sean Connery så blekner han litt da, og i og at han ikke var så veldig god skuespiller og ikke hadde noe erfaring så, så synes det i noen scener da.
0: Jag har ofte lurt på hvem eh, målgruppa til eh, James Bond-filmen er, ikke sant? Jeg, mm. jeg, og det er oss kvinner som skal se den fantastiske, helt uoppnåelige mannen. Og så er det faktisk flest manfolk som jeg kjenner som er entusiast til.
9: Ja, kan tror, det være
0: de lettkledde damene?
9: Ja, både og. Men jeg tror egentlig at det som er spesielt på Bond-filmen er at de appellerer til både män og kvinner, jenter og gutter, appellerer til publikum verden over. Så jeg tror at Bonnefrem appellerer noe til alle, da. Men det er klart at kjernegruppen er nok menn, da, og det tror jeg har en å gjøre med at altså, det er vel litt sånn elementer i filmene som menn er veldig opptatt av, hva er kjøretøy, teknik, teknikk, mye det tekniske, et cetera. Så, men det är jo mye pent å se på, på for kvinner også, da.
0: Det er det. Men du, er, det, er det det tekniske aksjenpregete som um, du forventer ska være noe nytt? Er det det som er forventninger for ja, hver ny film?
9: Ja, det också men det jeg alltid er veldig spent på hver gang du kommer en ny bondfilm er hva er det som er plotte? Hva er det som er skurkens plan? Det som har vært veldig interessant med alle bondfilmer hele tiden av er at um, det har alltid vært veldig samtidsaktuelle, veldig samtidsrelevant og handlet om temaer og tematikk som er aktuellt. aktuelt. De altså, 60-tallets bondfilmer handlet jo om bond som kjemper mot russerne, for de var det bad guys, men i dag så er fiendebildet annerledes som å være terrorister, da. så jeg er egentlig mer, mer interessert i tema, tematikken i filmen på noen måte.
0: Mm. Og det er, dette er jo en, han har jo levd i 50 år på lærhetet mm. Det er jo en utrolig slitesterk karakter, altså Tidig
9: grader han,
0: Lever han om ti år, tror du?
9: Absolutt, og allerede nå så planlegges jo den neste bondfilm nummer 24 som ska komme i 2014 oh, ja. og, og dette er jo en megastor industri Altså alle, bare de to seneste bondfilmerne har spilt inn 1200 miljoner dollar bare på kinoen
0: den neste Bonn-filmen har premiere nå i sluttet.
9: 26. oktober, i dag er den nøyaktig 20 dager igjen. Ja, ja, hvor, hvorfor
0: er jeg ikke overrasket over at du vet det? Så du kan vel teametall da? Og...
9: Ja da, det er ikke mange. Det er vel uh, nøyaktig 20 timer.
0: Du, hvor, hvor, har du allerede, eller allerede? Hvordan... Ja,
9: ja, ja, selvfølgelig. Til den norske festpremieren, som er onsdag 7. oktober. Og da ryktes til med at noen av skuespillerne kommer. Men det er ikke helt bekreftet
0: er det en temafest hvor du kommer til å gå utkledd som James Bond?
9: Absolutt. På med småking og med... Du tuller? Nei, nei. Kan du ta med deg noen? Ja, jeg, jeg klar, jeg. Ja,
0: kan ta meg noe. Du, det var utrolig gøy at du kom. Jeg skulle ønske at du kunne komme tilbake og fortelle hvordan det var på den festen, for jeg skjønner jo at jeg kommer jo ikke til å bli um, Morten Steingremsen, du er også fan av bondfilmer och dessuten filmskribent. Du får egnet av å avslutte fredagsutgaven av Dagsnytt 18. Jeg skal bare fortelle at ansvarlig for sendingen i dag har vært Dag Dørum. Det tekniske ansvaret har Frode Torshaug. Jeg heter Anne Gråsvold og sitter på plass igjen mandag kl 18. Takk for nå.